سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید امیدوارم حتی المقدور حتی المقدور تا این لحظه ساعت یا دستگم دقایق تو هم با شادی فراوانی داشته باشی یا داشتی و امیدوارتر اینکه آینده بهتر نه تنها برای شما عزیزان برای نسل های آینده و ایران ایرانی که دو جوان دیگرش در معرض خطر اعدام قرار گرفتن مجاهد کورکوری یا مجاهد کورکور و رضا رسایی در روز روشن کیان پیر فلک رو گلوله باران کردند در برابر پدر و مادرش و دیدند دیدن پدر و مادر کیان قاتلان که بودن اما مجاهد کورکور رو میخوان به عنوان قاتل کیان اعدام کنن تکذیب شده که او نقشی داشته از طرف پدر و مادر کیان و اهل محل و شاهدهای دیگر محسن رضایی ژنرال من درآوردی حکومت همون موقع گفته بود که قاتلان کیان پیر فلک دریزه در نزدیکی مرز جمهوری آزربایجان دستگیر شدن کجا؟ خبری نیست دو مادر مادر مجاهد کورکور و مادر رضا رسایی پیام های فرستادن خطاب به مردم ایران این دو پیام رو با هم میشنیم سلام به دریال گویل ما مادر مجاهد کورکورم کرم بیگناه هیچ کسی شاکیست نیرو بیگناه خدا شاهر شوروزم سیاهه کمکم بکنه من مادر قرام رزار رسایی هستم که امروز به دیوان عالی رفتم و حکم اعدام رزار را به من دادم مدت یک سال است که از پرونده میگذارد هزار پونسد بعد این پرونده پاقص دارد چطور در از یه هفته توانستن اینا این را بخوانند و حکم ناعادمانه به پسر من دادند و الان این پرونده چند تا براری دارد چند تا نواقص زیاد دارد پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردم من از مردم ایران میخواهم که زبان مادر رضا و رضا باشند پسر من بیگناست تا هشمندم از رضا دفاع کنید پیام دو مادر دلشکسته پیام دو مادر مسترم نگران درباره فرزندانش که در خطر با خطر اعدام روبرو هستند همزمان با این موضوع حکومت فقیه در تدارک انتخابات آینده ای هست کفکیر به تعدیق خورده علاقه و تمایل شندانی در میان مردم برای انتخابات دیده نمیشه چرا که آیت الله علی خامنه ای به میدان اومده و دوباره تقاضا کرده که برای دیکتاتوری و استبداد و اقتشاش و همه اینها اگر انتخاب انتخابات نباشه روی خواهد داد انگار که دیکتاتوری نیست انگار که اقتشاش و عدم امنیت در میان مردم نیست همه اینها هست و مردم دلسرد از انتخابات 
اونگونی که حتی آمار حکومتی هم نشون میده تمایلی برای شرکت در انتخابات حکومتی ندارن و در سوریه یکی دیگه از پاسداران ارشد جنرال های من درآوردی حکومت حکومت فقیه اعزامی به سوریه کشته شد در نیمه نخست برنامه میهمان ما آقای نیما سعیدی هستند در اروپا خوش آمدید آقای سعیدی عزیز ادامه خواهیم داد گفتگو با ایشون رو لحظاتی دیگر خوش دوباره به شما آقای نیما سعیدی فعال سیاسی با درود های میهنگرانه به شما جنوبای چالنگی و مخاطمی و بینندگان این برنامه خب آقای سعیدی باز هم خطر اعدام دو جوان ایرانی رو تهدید میکنه روز روشن کسی رو متهم کردن به قتل کیان پیرفلک که نقش اساسا نداشته اونطور که پدر و مادر کیان پیرفلک گفته و میگه این 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 موج جدید اعدام ها رو شما ناشی از چی میدونید مشغول بودن افکار عمومی جهان به جنگ غزه یا بی تفاوتی مردم یا 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 چه علتی داره این به جسارت حکومت فقیر رو تنها چیزی که در مورد این وقایه که خب بسیار بسیار قمنگیز و دردناک هست برای هر ایرانی میتونیم تو این لحظه ازش یاد کنیم در واقع وقاحت و خوی درندگی این حکومت هست که مستاق همه جنایاتی که انجام داده اصلا برایش هیچ تفاوتی نمیکنه در چه سطحی در چه مقطع سیاسی بخواد کنش یا واکنش نشون بده و به همون نسبت هم فرض کنید ما بخوایم این رو به این شکل تعبیر کنیم یا آنالیز کنیم که شاید بخواد افکار عمومی رو تحت کنترل قرار بده شاید بخواد مجموعه افکار سیاسی رو که در برون مرز برای مقابله با این حکومت به پا خاصه تحت شعاع قرار بده اصلا طبیعتا چیزی که روشنه برای حکومت صرفا ماشین کشدارش در طول این 44 سال با تداوم این جنایات سعی کرده استقرار حکومت رو در بخش‌های مختلف از جمله جنایاتی که انجام میده در سطح حتی بین المللی مثل ترورهایی که در برون مرز انجام داد به عنوان نقطه ثبات خودش معرفی کنه برای اینکه اصلا در سطح جهانی حتی منابع حقوقی مراکزی که از حقوق بشر و حقوق شهروندی دم میزنن در مقابل این جنایات در طول این 44 سال حقیقتا نتونستن کار خاصی انجام بدن یا حکومت رو به عقب صرفا به چند بیانیه و چند واکنش از سوی خود این جریانات در مقابل حکومت بسنده شد و طبیعتا برای حکومت هیچ فرقی نمیکنه و بهترین موضوع اینه که توی این سیستمی که حکومت دست به جنایت میزنه علیرغم که همینطور که گفتید خود خانواده کیان پیرفلک از آن داشتن که این دو جوان ببخشید مجاهد کورکور و فرق نمیکنه سایر جوانان در برنامه قتل فرزند اونها و جان سپردنش نقشی نداشتن و اون رو تکسیب کردن اما باز حکومت با وقاحت تمام دادگاهی رو را میاندازه و با بخش زیادی از مشروط خواهان رو هم داریم که اسامیشون در اومده در دادگاه اونها رو میخوان با حکم اعدام روبرو کنن 
واقعا من زبانم قاصر از آنچه که در خوی درندگی و بی این افراد در رأس حکومت جمهوری اسلامی بشه چیزی گفت و فقط مردم ما بایستی در مقابل این وجدانی که اگر در دل اونها همچنان تنین افکن برای رهای میهن در مقابل این حکومت بیستن در مقابل این جنایات قدلم کنن واکنش نشون بدن خب ببینیم مردم در داخل ایران من اینو بارها تاکید کردم و گفتم که در زیر چرخ های این خشونتی که حاکم هست بر ایران و اقداماتی که انجام میده کاری که دستشون برمیاد حتما مقبول انجام داده گاه بیشتر اما در خارج ایران این بزن به کوپای زمان مثلا اعطای جایزه نوبل رو حالا خانم نرگش محمدی گفته میشه در بازداشت در زندان هست ولی بقیه کجا چرا یک نهاد قدرتمند ایرانی در خارج از کشور پدید نیومده که بتونه صدای مادر کورکور رو صدای مادر رسایی رو بازتاب بده برای افکار عمومی جهان نه اینکه من دارن عکسی بگیرن و دستی ببوسن و, و حتی اون نوبل دهندگانی که برای مردم ایران رهبر تعیین میکنن اونو کجا هستن آقای چالنگی در برون مرز حالا اگر بخوام صرفاً از دیدگاه سیاسی بگم اپوزیسیون اجازه بدید من اینطور تعریف کنم شرایطی که در برون مرز الان صرف انرژی مقابل در مقابل حکومت شده یا جمهوری اسلامی دوم انقدر از نیروهای برون مرز انرژی گرفته که حالا نمیتونه این بحانه باشه برای اینکه این ساختار هنوز شکل نگرفته اما حقیقت هم اینه که حکومت جمهوری اسلامی یک واقعیته شوربختانه در برون مرز با حزینه هایی که انجام داده و از همه بدتر کشورهای دموکرات که مدعی حقوق شهروندی هستند در مقابل در برابر سلب مطالبات و حقوق شهروندان ایران خاموشند و بالعکس میان گروههایی رو پروموت میکنن از گروههای حمایت و پشتیبانی میکنن که طبیعتا عقبه سیاسی اونها در جریان بارگزاری این حکومت و فاجعافرینان پنج و هفت پس از بازگشایی اون جعبه پاندرای خمینی نقش داشتن خب طبیعتا وقتی یک چنین فضایی به وجود داره وقتی چنین فضایی در خارج از کشور برای اکثر میهمپرستان به عنوان یک صد و مانع روبروی ما قرار میگیره حتی اگر ما بخوایم برپای فشار حد اکثری پشتیبانی حد اکثری از این جانباختگان کاری انجام بدیم مثل رسانه ها مثل برنامه هایی که به صورت متداول در احساب و سازمان ها باستی به اجرا گذاشته باشه از این جانباختگان از کسانی که خب فرزندانشون جانشون در خطر هست یا شرایطی از این دست حمایت کنن واقعا دستوال ما بست است یعنی اگر هم صدای ما به جایی برسه تأثیر خاصی نداره من اعتقاد دارم علا رقم که مردم ما در درون مرز خیلی مؤثر واقع شدن در مقابل کنش های حکومت جمهوری اسلامی و واکنش از خودشون به خرج دادن اما در شرایط حساس فکر نمی کنم وقتی صحبت از جان فرزندان ایران زمین هست لزومی باشه که حداقل از طرف اپوزیسیون یه چیزی به ملت ایران دیکته بشه یا از اونها خواسته بشه ما نه 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 آقای آقای سعیدی اشتباه نشه من حرف من نیستش که اولا اپوزیسیون به اون معنی نیست مخالفان پراکنده ای هستن به شکلی مختلف بحث ما نیست این نیستش که به داخل ایران حرفی بزنن مردم در داخل ایران اون چیزی که میتونن دارن انجام میدن یا انجام دادن و خواهند داد 
بس مثلا این نهادهای بیرون همین نیویورک تایمزی که یک صفحه مثلا اختصاص میده به چندین نفری که مورد نظر لابی های هستن در واشنگتن یا جاهای دیگه یا رسانه های دیگه رسانه هایی که یک سال بیشتر به جمال خاشقشی میپردازن جنایتی که انجام شد ولی نمیشه آیا اینا در تحصیل قرار داد یه جای ایرانی ها با هم کنار بیان بگن نه هموطن ماست اصلا کاری به عقایدش نداریم یه انسانه اگه اونو بده هم همون هم خطایی که راه خطایی که رفتن پنجا وقتی اعدام کردن یعنی کشتن تیرباران کردن به قطر رسوندن بر پشتبان مدرسه علوی خب خیلی ها گفتن بله باید سریعتر هم باشه وکیل بودن روزنامه نگار بودن نماز شب به جا بودن فکر این نکردن که فردا نوبت خودشون هم ممکنه بشه یه جایی چرا این این, این حدید نمیاد بین ایرانی مشکل کجا هست که بگن افکار سیاسی به کنار انسان ایرانی هموطن این ظلم آشکار اینو یه کارش باید کرد اعتراضی باید کرد کاری کرد چرا این پدید نمیاد در خارج نه داخل بحثمان نیست مشکل اینجاست که شما اون پشتوانه که برای این اعتراض نیاز دارین در مجامع حقوقی و سیاسی یک پشتوانه مردمی باعثی باشه ما مشکل با برخی از کشورهای دموکرات و حامی حقوق بشر این هستش که اول از این که اون کانال هایی رو که بایستی برای بازخواست و برای حقوق صرف شده مردم ایران در مجامع حقوق بشری و یا مجامع حقوقی راه اندازی کرد یک پروسه بسیار پیچیده است که من فکر کنم این صرفا بایستی مسئولیت نهایی احساب و سازمان ها باشه که ما در این مقطع هم بسیار نوپا و شاید تازه وارد این جریان سیاسی شدیم که بتونیم تأثیر گذار باشیم و هنوز اون نیرو و امکان لازم رو نداریم چون که حقیقتا گروه هایی که سالها پیش در خارج از کشور یا برای استقرار این حکومت یا برای ماندن این حکومت تلاش کردن با هزینهایی که صرف کردن در مراحل مختلف موفقیت هایی داشتن که برای نیروهای ملی ایرانگرا و میهم پرست امکان بسیار بسیار دشوار شده اما یک جا ممکنه این معادله تغییر کنه من بارها از اصل توازن قدرت سیاسی که توسط مردم ایران تغییر خواهد کرد در داخل کشور صحبت کردم چرا که تنها قدرتی که ترسیم آینده روشن رو با مراحل تقسیم کار و معرفی نیروهای کارآمد و خردمند میتونه در مسیر مبارزه معرفی کنه قدرت خود مردم هستن اگر چه اعضای اون از پراکندگی زیادی برخوردار هستند در درون مرز و یا حتی برون مرز اما نهایتا اون فصل مشترکاتی که میان این جانباختگان، عزیزان، تمام کسانی که در طول این چهل و چهار سال ظلم و جنایت رژیم رو دیدن به نقطه‌ای برسه که وزنه دیگری که در آن سوی ترازو قرار گرفته آنقدر سنگین بشه اون وقت هستش که نیروهای ملی و ایرانگرها در برون مرز با استناد به آنچه که در داخل کشور و واکنش هایی که در داخل کشور هست با آنچه که مربوط میشه به ایرانی های برون مرز در برون مرز میتونن برای تأثیر گذاری روی این مراجعی که معمولا هم بیطرف عمل نمیکنن شوربختانه تأثیر،, تأثیر واقعی رو در نهایت بگذارن اما یه مسئله دیگه هستش توی این جریان بایستی سیاستیان ما کسانی که در بخش های مختلف اپوزیسیون تلاش میکنن هموغمشون صرفا تأثیر گذاری روی این مراجع نباشه بلکه یارگیری و نفوذ روی این نهادها باشه که طبیعتا این هم 
یه کار بسیار بسیار سیستماتیک و دقیقی رو با خودش به همراه خواهد داشت که فکر می‌کنم در حیطه احزاب و سازمان‌ها امروز در موردش بحث هست که چطور لابی کنن چطور بتونن این نیرو رو پیاده کنن اما شوربختانه بازم تکرار می‌کنم نمی‌خوام این رو بگم اما این یک واقعیت واقعیت رو بایستی به مردم گفت بسیار پیچیده است زمانی که حکومت جمهوری اسلامی خیلی راحت قبل از اینکه ایده بیرون بیاد پول رو روی میز گذاشته و میتونه خیلی ها رو به صرف خیانت به سمت مملکت بخره مشکل اونجاست خب تاریخ خیانت هم که در ایران قطور بسیار قطور متاسفم آقای سعیدی بفرمید ببینید در داخل کشور وضعیت به شکلی هست که حکومت خوب اینو دریافته و میدونه انتقابات پیش رو هست تمایل چندانی نیست آمار حکومتی هم اینا رو گزارش میکنه تا جایی که آیت الله خامنه میاد و در واقع به نحوی ملتمسانه که بله انتخابات اگر نباشه اختشاش خواهد شد دیکتاتوری خواهد شد انگاری که مثلا الان دیکتاتوری نیست یا بقیه موضوع و بسیار مهم هست و از این حرف شما چطور ارزیابی میکنید اصلا این حکومت نیازی به انتخابات داره از نظر شما نیازی به مجلس داره چه هست از نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی این حکومت رو وقتی بخواید تعریف کنید به ما چه خواهید گفت چه هست در یک حکومتی که مبناش دیکتاتوری و فشار و زور و جنایت بوده و به عنوان یک حکومت توتالیتر شناخته شده تقریبا در طول این 44 سال اگرچه تلاش کردن نقش مردم جمهوری یا جمهوریت رو به نحوی به نمایش بگذارن و شاید در دوره های انتخاباتی هم انجام شد در قالب انتصابات که از پیش همه چی تعیین شده بود اما اوج این جریان پس از جریان سید خندان خاتمی و موسوی و واکنش مردم که پایانی بود برای کار اصولگرایان و یا حتی اصلاح طلبان که فریاد زدن نمونه ای بود از آنچه که حکومت در طول این سالها تکرار کرد چه در بخش انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در بخش انتخاب رئیس جمهور و حتی زمزمه های شنیده شد که شاید اصلا نیازی نباشه رئیس جمهور دیگه در رأس کار باشه الان هم که از همه عجیب ترینه که خود علی خامنه ای در رکاب کسانی ترکام برمیداره که برای بازماندن حکومت انتخابات رو راه حلی میبینه برای رفع مشکلات جامعه و با در واقع فساحت و پلیدی که از او ما تا به امروز دیدیم مشکلات اقتصادی سیاسی جامعه رو در یک بخش برای شرکت و حضور در انتخابات خلاصه کرده در حالی که حتی در این مقطع من شنیدم در بخش‌های مختلف خود شورای نگهبان برصدت هستن برای که جلوی این آبروزی رو بگیرن چون مشروعیتی بیشه مردم ندارن یک انتصاب یک انتصابات در واقع نمایشی اون هم به صورت مجازی از طریق اینترنت برگزار کنن چون واقعا میدونن این مشروعیت نه در داخل کشور هست و طبیعتا با توجه به اقداماتی که در منطقه انجام میده و اون بینظمی و توازن قوایی که در منطقه به راه انداخته حکومت جمهوری اسلامی و رسیدن به ساعت صفر این مشروعیت رو در سطح بین الملل هم از دست داده اما وظیفه ما چیست کسانی که در حیطه اپوزیسیون هستن بارها ما صحبت از تحریم انتخابات کردیم به انتخابات نگفتیم و از مردم خواستیم در این رابطه آگاهی دادیم اما این کافی نیست مشخص شدن خطوطی که عدم شفافیت این حکومت رو 
در سطح بین الملل یعنی آنچه که در پرسش قبلی شما بود بایستی در برون مرس در قبال حکومت‌های دموکرات که بعضا به صورت ناظر در جریان این انتصابات حضور دارند یا مشروعیت این حکومت رو در نهایت پس از این انتصابات میپذیرند مشخص از طرف از طرف اپوزیسیون و نهادهایی که حداقل در این طیف هستند روشن کرد و به اونها گفت که اگر ما مشروعیت این حکومت رو زیر سوال میبریم طبیعتا ساختار این حکومت و دستگاه های سیاسی تعریف شده اون و دیپلماسیش رو هم زیر سوال میبریم مثل سفارتخانه ها مثل برنامه های سیاسیش مثل امور روابط خارجیش مثل معادلات و معاملاتش و اینها هیچ کدوم چون از طرف مردم ایران و از خاص و دیدگاه و نظر ملت ایران ناشی نشده همه اینها طبیعتا زیر سوال رفته و هیچ گونه مشروعیتی نداره و به همین نسبت هم بایستی یک راه حل صحیح رو در پیوند با کسانی که در داخل کشور هستند جستجو کنه اپوزیسیون و همین چنین در اون مرزی ها و بخشی از اپوزیسیون که در داخل کشوره که پایانی باشه برای این انتصابات نمایشی در غیر این صورت کافیس همین انتصابات تکرار بشه و همین مشروعیت در چرخه همین کشورهایی که بعضا به حکومت مشروعیت دادن دنبال بشه در واقع در رو همین پاشنه خواهد چرخید شور بختانه خب ببینید شما میگید باید گفت به اینها این رو گفت اون رو گفت همه اینها این که مردم ایران اینو میخوان اونو نمیخوان با این مخالفم با اون موافق اگه بپرسن شما نمنده کی هستی؟ شما رو که میگم نه شخص نیما سعیدی کسانی که حتی میرن عکسی میگیرن فیلمی میگیرن ویدئویی میگیرن تحویلشون هم گرفته میشه چون لابی های اصلا اینا این سحنه ها رو ترتیب میدن یا این دیدار ها و ملاقات ها رو ولی اون کسایی که باید بدونن چه خبر هست خب قطعا میدونن این شما کی هستی؟ نمانده کی هستی؟ کدوم تشکیلات هستی؟ ارتباطتون با داخل کشور کجاست؟ چرا ما نمیبینیم؟ چه خواهید گفت؟ دقیقا به همین دلیله که نقش احساب و سازمان ها پررنگ میشه و اگر به یاد بیارید بارها و بارها شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران روی این موضوع تاکید کرد دلیل اصلی همینه که تا امروز وقتی صحبت از این انتصابات نمایشی شد و یا این حکومت نباشه چی جایگزینش باشه و بعضا به همین دلیل میگم بایستی به کشورهای غربی معرفی نامهای ارائه داد از آنچه که در داخل کشور میگذره و از آنچه که در خارج از کشور هست و این معرفی نامه صرفا نیروهایی است به عنوان نیروهای ملی و ایرانگراد که در حیطه اپوزیسیون یک کار دقیق سیاسی و حقوقی رو ارائه بدن یعنی بیان از یک حزب یک نهاد یک سازمان یک بخش به عنوان یک آلترناتیو برای رهایی میهن معرفی نامه ای داشته باشند و وقتی این کار صورت بگیره به صورت سیستماتیک طبیعتا من صحبت از دولت در تبدید نمی کنم بفرمایید ولی چه نمیگیره ببینید آقای سعیدی بحث ما دور داره در واقع میزنیم حرف من این چه بگم چه نیروی شکل نمیگیره ببینید الان من بود من به عنوان یک روزنامه نگار این رو در واقع نه اینکه عقیدمه میتونم راجبش صحبت کنم نشون بدم این موضوع رو که با رویدادهایی که مدارکی که در اثر کنجکاوی ها آدم پیدا میکنه که در داخل ایران در, در یک جنگ نیابتی هست تمام دولت های عمده و غیر عمده زینف در ایران نمایندگان اون تو دارن 
به قول معروف به کشمدر به قول ما بختیاری ها هم دیگه جنگی هست اونجا هر, هر کم بتونه اون یکی میگیره میندازه زندان و همین دلیل همه اطلاعاتون تو هست و همین خاطر یکی از دلایل هم این که این حکومت برای به نفع همه کار کرده غیر ایران چون مردم ایران آنچنان نمایندهی تو این حکومت ند حرف من اینه که چرا همچین تشکیلاتی که باید که شما میفهمید چرا به وجود نمیاد علتش چی هست من سرزنش نمیکنم دنبال علتش هستم مثلا مشروط خان که اشاره میکنه خب انواع و اقسام ما داریم جمهوری خان خب ایدئولوژی که کسی ممکنه بگه ما این جمهوری میخوام اون یکی بهتره این یکی بهتره ولی چرا مثلا قول مشروط خواهی پادشاهی مشروطه چرا یک نیروی منسجمی وجود نداره شما میشه که کلی بچه های پادشایی خواهی پادشایی خواهی که چه ارز کنم مشروطه پادشایی پنب در زندان هستن چرا در خارج کشور هم چیز به وجود نمیاد برای اینکه موضوع همکاری و همراهی یا در مجموع اتحاد موضوعی که در واقع هم بخش رهبری رو بایستی با خودش به همراه داشته باشه هم بخشی که به عنوان اصول مشترک از نظر سیاسی یک توافق قول و نظر و همسویی در اون بایستی شکل بگیره فکر میکنم من مطمئن نیستم در این پروسه‌ای که نیروهای ملی دارن گام برمیدارن در آینده نزدیک همسویی گروه ها و احزاب و سازمان ها به نقطه ای برسه چون اهمیت این موضوع اونقدر زیاد هستش که دبر و مرز میگم مشکلی که هست به محض اینکه گفتمان به این سمت و سو میرسه به عنوان یک هرم فشار یا مهمترین نقطه مؤثر برای پذیرش چنین مراحلی که از جمله عدم مشروعیت حکومت در خارج از کشور هست همه ذهن به سمت دولت در تبعید میره و مشکل اینجاست که از یک سو ما با کسانی روبرو هستیم در برون مرز که این انرژی رو برای گرده همایی ها همایش ها نزدیکی افکار و همکاری خونسا میکنن و از طرف دیگه جریاناتی که به هر روی نمیپذیرن و برپای یک سری از اصول مشترک گرده هم بیان اما خب وقتی این زمان سپری میشه من میتونم با قاطعیت سر جریان شورای ملیتا امروز که شاید دوازده سال چهارده سال گذشته این رو بگم که هنوزه که هنوزه برخی از افراد هستن با همون نسبت فکری به آینده ایران نگاه میکنن اما خوشبختانه نیروهای هم در طیف راست طرفتان نظام مشروطه و پادشاهی هستن که به هر روی نگاه اونها به این فصل مشترکات نزدیکتر شده یعنی حداقل روی مبنایی که اصول مشترک رو نقاط همکاری رو به هم نزدیک کنه بیشتر دریافتن و روی این مسائل دارن کار میکنن اما خب خیلی پیچید است آقای چالگی این یک واقعیت این مسئله نیستش که شما در هر جای دنیا بخواین اپوزیسیون رو اون هم در مقابل یک چنین حکومتی که گفتم صرفا دیکتاتور نیست صرفا توتالیتر نیست جنایه همه ابعاد و القاب برای این حکومت به نظر من لایقه یعنی واقعا با یه حکومت عجیب و غریبی روبرو هستیم و دستهای پشت پرده و کشورهایی که حقیقتا به نسبت اسناد از این حکومت تا به امروز حمایت کردند با یه همچین دیدگاهی گرده هم آوردن نیروهای ملی روی این اصول که بتونن پایه های یک جریان مؤثر و در واقع فشار حد اکثری رو روی جریانات مخرب متحمل بشن کار پیچیدهیه اما کاری نشدنی نیست داریم روش کار میکنیم حداقل از طرف حزبی که من افتخار همکاری باش دارم این مسائل مسائل است که ما با پیوند در 
داخل کشور و مردم ایران هر روز به این دغدغه ها و به این موارد فکر میکنیم چون گفتم صرفا بیاید به مردم بگید به انتخابات نرید انتخابات رو تحریم کنید به انتخابات نبگید اما بعد نبینیم هر بسره این هستش که ابتدا تباید به نیروی مورد اعتماد مردم تبدیل شد وگرنه اینی که نشستن در خارج به مردم بگیم این کار کنون کار نکن که این یک مقدار خوشخیالی سیاسی هم حتی نیست چون مردم در داخل کار خودشون داره میکنه من اینو بارها گفتم رقم سختی ها رقم بگیر و بند ها رقم همه این موضوعات همین در مورد انتخابات نیاز نیست کسی بگیر برین نهی خیلی روشن هست ولی این پیچیدگی خیلی چطور میشه ساده ترش کرد چطور میشه ساده ترش کرد آیا راهش این نیستش که ایران ایران مقدمه بر هر موضوعی باشه برای کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن و نه فقط نظام و نه فقط ایدئولوژی اونا در درجه دوم هستن آیا اگه مقدم بشه ایران و مسئله ایران وطن و مردم در اون وطن این نمیتونه سرعت بیشتری بده به نظر شما میتونه سرعت بیشتری بده شرط لازم هست اما شرط کافی نیست چون مسئله رهبری هست مسئله اون کارکرد سیستماتیک سیاسی هست مشکل اینجاست که در همه احساب و سازمان هایی که شما دقت کنید الان برای همکاری و نزدیکی به هم باز هم پیش شرط هایی رو بخش های مختلف اپوزیسیون قائل هستند و سختی همونجاست اگر ما ایران رو مقدم بدانیم به قول شما باسی اون پیش شرط هایی که شاید از دید احساب و سازمان ها و گروه ها شاید به عنوان پیش شرط باشه نه از دیدگاه ملت ایران و رهایی فردای آینده آزاد ایران اونها رو کنار بگذاریم و بتونیم این قدرت رو به عنوان یک قدرت منسجم در یک بخش پیاده کنیم و تاثیر خودمون رو خب در اون نقطه حساس بگذاریم اما خب شوربختانه نمیشه نمیشه به این معنا نیست که نخواهد شد مشکله این این واقعیت هست و وقتی با دیدگاه مشکل و پیچیده بودن به این منظر نگاه کنیم حداقل حزم این مسئله برای مردم نه اینکه حزم بشه همه این رو بپذیرن نه اما حداقل اون انتظاری که شاید در فردا از نیروهای سیاسی داریم مکول به یک هفته بعد و یه ماه بعد نشه کمی شکیبایی در این خصوص بس وجود داشته باشه و این نکته بسیار مهمی اما خب بسیار سخت و پیچیده خب شاید اعتمادشم این هستش نه عموم ایرانیان خارج کشور که قطعا بسیارشون بسیارشون اکثریت بسیار بالای ایرانیان خارج کشور دلنگران ایران هستن آنچه که در ایران میگذره و خواستار رسیدن به ایران شایسته مردم ایران ولی اکثر نمیگم باز همه بیشتر فعالان سیاسی که در این عرصه فعالیت میکنن و دنیای مجازی رو هم به وضعیت بلبشوی رسوندن مسئله دیگه امده تر هست براشون تا مسئله ایران شاید این باشه در واقع این نمایش صلح نوبل به خانم محمدی از طرف حزب ما بیرون اومد در این بیانی اشاره شده حتی به آقای همعو و اتفاقاتی که در حیطه اپوزیسیون در خارج از کشور افتاده وقتی احزاب و سازمان ها و بخش های اپوزیسیون برخلاف مدعیاتی که دارن نمیتونن در حد یک بیانیه در حد یک کنش با واقعیتی که ما با اون روبرو هستیم 
موزگیری شفاف و دقیق داشته باشن خب به همون نسبت هم در عرصه همکاری عدم شفافیت خودنمایی میکنه و این را مردم انتظار دارن مردم ایران از اونهایی که بخوان به عنوان نماینده خودشون در احزاب و سازمان ها معرف حقوقشون و بازپسگیری حقوقشون باشن و تأثیر گذاری رو غرب انتظار دارن این در فضای مجازی میان نسل جوان خب مشخصا داره خودشون نمایان اجازه بفنید آقای سعید ببینید واقعیت شما یک جور دارید رجوعش صحبت میکنید بقیه هم که به عنوان فعال سیاسی از حرف من همینه اونا یه جور دیگه نگاه میکنن هر کسی واقعیت خودشو میبینه حرف بسر این تفاوت چون یک نقطه مشترک نداره و اون نقطه مشترک مسئله ایرانه بس بسر اینه یعنی کسی در داخل ایران کسی نمیبوسه شما چه عقایدی داره چه نوع ساختار حکومتی رو میپسندید چه نمیپسندید بعد از آزادی ایران مثلا چه خواهید کرد چه نخواهید کرد میان برای یه مشکل اساسی واقعی دارن واقعیت سختی زندگی است واقعیت اختناق است که اونجا هست ولی در اینجا خب دستای دیگه هم بازه برای ورود و در آنچه گرسه سیاسی ایران هست مشکل اینجاست شده سپاس بسیار دارم اگه صحبتی هست یک دقیقه وقت داریم چون مهمان دیگری هم داریم جناب سعیدی بفرم در تایید صحبت شما مسئله اساسی یا اون چیزی که حداقل اپوزیسیون بعد به عنوان یکی از اساسی ترین پیش برای رهایی میهن و دقدق آزادی ایران داشته باشه تأمین امنیت رفاه و آزادی است مسئله امنیت از همین حالا بایستی رقم بخوره بخشی از این امنیت تعادل یا اخلاق سیاسی است یعنی اون چیزی که جامعه ازش انتظار داره و من و ما وقتی به این سمت و سور حرکت میکنیم بایستی با نیروهای مردمی و آنچه که زبان مردم در بطن جامعه هست همراهی و همسویی داشته باشیم شما نمیتونید از کسانی یاد کنید از زندانیانی یاد کنید که امروز جانشون در خطره اما از اون سو در رکاب کسانی باشید که اساس و شیرازی این حکومت رو شکل داد آقای سعیدی عزیز اجازه بدین چون بحث رو داریم دور میزنیم شما با آقای ایکس خانم ایگرک که زندانیان خودشون اسم میبرن شما با اونه شما میخواین زندانیان خودتون نام ببرید خب چرا حرف من این هست چرا نمیرسن همه به یه جایی که این مشکل مشکل پیچیدگی قضیه نیست مشکل این هستش که چرا یه جا نمیرسیم که آقا زندانی سیاسی هر که هست ایرانی است یعنی از اونا توقع چرا با افراد همراه خودتون یه تشکر قدرتمندی مثلا تا به حال پدید نیومده مشروط خواهان مثلا همین شما خود شما اشاره میکنید چرا قدرت نیرومندی به صورت سیستماتیک شکل نگرفته یه مبحثیست آقای شالنگی اما اینکه همه مردم ایران رو و آنچه که به عنوان یک ایرانی در بند در نظر گرفت یک مسئله دیگری است اما یک حقیقت هم هست این واقعیت این رو بایستی گفت کسانی که برای استقرار حکومت جانفشانی میکنند نمی توانند به عنوان مبارزین و فعالین سیاسی باشند این یک واقعیت و اگر این واقعیت رو با مردم الان ما در قبال گرفتن این جایزه انتقاد سایر جانباختگان و زندانیان سیاسی و خانواداشون رو خب شنیدیم البته مسئله این نیست این رو من در پایان بگم مسئله اینجاست که اونهایی که مدعی راه سیاسی هستند برای رهایی میهن همین در بخش امنیت این امنیت نصیب من و شما هم هست که در خارج از کشور هستیم 
جان من و شما هم میتونه در مقابل این حکومت که قرار گرفتیم به خطر بیفته خدایی نکرده و به همین نسبت هم بایستی همه رو در یک چارچوب دید این همه رو در یک چارچوب دیدن در واقع مبنای ایرانگرایی و ملی است اما این مبنا برای این افراد قابل حضم نیست و شوربختانه به خاطر اینکه اساس این حکومت رو پای ریزی کرده مشکل اینجاست حرف حرف من این هستش که هر کسی داره کار خودشو میکنه به قول شما اینها این حکومت پایریزی کردن حمایت کردن هنوز هم ممکنه بکنن نمیشه مشغول اینها شد بخش بزرگی از انرژی رو صرف دیگرانی کرد که به راه دیگری میره کاملاً بس بسر همینه و همین تشتد و این فضایی به وجود میاد که دیگران هم بیان دخالت کنن این فضا رو بادش بدن به قول من اشاره دقیقه است که همه زندانیان سیاسی انسان ایرانی هستند فارغ از عقایدی که دارن از یاد نبریم سپاس بسیار از شما آقای نیما سعیدی گرامی گفتنی ها بسیار میهمان دیگری داریم ادامه خواهیم داد در شماره های آینده با آقای نیما سعیدی و اما ورزش ایران به چه وضعیتی در اومده در آستانه جام ملت های آسیا ایران کجاست و ملی پوشان ایران چه کسانی هستند نفوذ سپاه پاسداران و تجارت تجارت کنندگان تاجران ورزشی چه لطماتی و پیامدهایی برای فوتبال ایران داشته گفتگو خواهیم کرد لحظات دیگه با یک کارشناس ورزشی تا لحظاتی دیگر میهمان ما آقای مرداد امین شیرازی هستند فوتبالیستی که پیشتر در زمین فوتبال برای دارایی و استقلال تاج سابق توپ زده به قول مفسران گرامی فوتبال و ورزش و برای تیم جوانان ایران تیم ملی جوانان تیم امید ایران و تیم ملی فوتبال ایران هم بازی کرده در تورنتو هست مهداد گرامی خوش آمدید درود بر شما آقای چالنگی و بینندگی برنامه شما در سر سر دنیا در خدمتتون هستم خب مهداد جان بفرمایید الان شما نشستین در تورنتو که میدونم رصد میکنین فوتبال ایران رو در جزئیاتش هم حتی دقیق هستین در آستانه جام ملت‌های آسیا به ما چه خواهید گفت چه تیمی قرار بره و واقعا تیم جام آسیا ملت های آسیا هست گفتم بعد تیم واقعا نمایندگی ملت ایران هست چه هست تیمی که انتخاب شده یا میشه شاید به خدمتون که بعد از این سال هاست به این شکلی که فوتبال ما غیر ایرانی و غیر اخلاقی و غیر فرهنگی داره اداره میشه در نام قالب تیم جمهوری اسلامی سال به این شکلی رفته رفته که بر مردم آگاه شدن و این وضعیت از گذشته بیشتر نمود پیدا کرد مخصوصا در خیزش انقلابی مردم عزیزمون در 
انقلاب محسا امینی انجام جانی 2022 مردم ما یک پارچه بر علیه این تیم شدن برشوت به خدمتون این تیم تیم جمپوری اسلامی و امنیتی ها و حراستی هاست انتخابش هم به این شکل و مربیش هم در دفتر ریاست جمپوری علی ابراهیم رئیسی قاتل انتخاب شده توسط یه شخصی مثل میتی تارمی و حراست سازمان ورزش و با هماهنگی صدا و سیما و کلید اولش هم اون عادل فردوسی پور بود که چهره محبوبی داره ولی این از پشت از جای دیگه خط میگیرن به این شکلستش که از اون روز به بعد که بر مردم مشخص و مشخص تر شد این تیمی تیم جمهوری اسلامی تیم ملی ایران نیستش که به سه سالهای گذشت ما در اون دفعه اگه یادم هست آقای چون اگه باشه مصابه کردیم ایران دو بار بیشتر تیم ملی نداشته تیم ملی واقعی نداشته یکی در زمان شاهدم و پرویز دهبری بود یکی واقعا در زمان 2018 ای که آقای کالوس کیروش اومد تیم رو یه درست کرد و یک پارچه کرد واقعا اون تیم ملی تیم ملی بود که مربی انتخاب کرده بود اون زمان هم که آقای دهبری بود چه در زمانی که در جمهور اسلامی مربی کردن که در زمان شانشاریامه بود ایشون واقعا اون تیم ملی تیم ملی باقی مردم بود مردم ایران پشت به تیم ملی کردن یا همون تیم جمهوری اسلامی این تورنمنتی هم که در پیش روه تمام همون بازیکنایی که ارشاد خدمتتون روشون هم مردم برگردوندن با این حراستی و امنیتی ها به خاطر همین پادشاهی کزایی هماهنگ شدن همون رو اگه توجه بفرمایید دوباره با یکی دو تا تغییر که امیر قلینوی هیچ کنه در انتخابی نه هیچ کنه دخالتی نداره و الان بحث پاداش هستش الان جام ملت که در پیش هستش جمهوری اسلامی یک جوری کرده در فضای مجایی همه چیز رو کرده به روز و از این بر به اون بر ادامه میده یک جریانی اتفاق میفته مردم ما رو تحت تاثیر قرار میده بعد اونو میزنه کنار با اون مدیاش و با اون عوام فریبیاش و همینجوری ادامه میده این ریژیم ننگینشون سالی است در خدمت خب آقای پرویز دهداری در شاهین آبادان بازی میگرد تیم ملی بازی کرد و یکی از چهره های فراموش نشدنی فوتبال ایران هم بازی های گرامی او در هر کجا اصلا تندرست باشند جناب علی فوجانکی گرامی عجمند و بقیه عزیزانی که هم بازی های او در شاهین آبادان بودن البته در 1978 تیم ملی ایران برای اولین بار به جام جهانی رفت جناب حشمت مهاجرانی مربی تیم ملی فوتبال ایران بود بفرمایید که آقای امین شیرازی بازیکنانی هستند که برای تیم های خارجی بازی میکنند و درآمدهای خوب متناسبی هم دارن که شایستهش هستن به خاطر بازیشون لابد انتخاب شدن بدون تعدیل چون اونجا دیگه از این شوخی ها نیست یا از این فسادی که شما شرکنی شوخی نیست به یک معنا نیست بله اینها در ایران هم مثل اینکه یک مقداری بدوستون هایی هست نیست یه پورسانتی میگیرن یک دلالی هست صد در صد درصد این ربط داره به بازی های ملیشون و من خدمت همینانم عرض کنم که کسایی که در جریان نیستن کسایی میتونن در این لیگا بازی کنن که در تیم ملیشون بازی کرده باشن مثلا در لیگ انگلیس اگر کسی رو انتخاب میکنن که میارن البته یه شرط سنی داره این خلاصه یک قوانینی داره هر لیگی لیگ ایتالیا لیگ فرانسه لیگ الان ما چند تا لژیونر داریم در 
اشا یه دونه داریم فکر کنم در انگلیس آقای سامان قدوس یه دونه داریم البته ما رو ما نیستش برای جمهور اسلامی بازی میکنن ببخشید من دارم چون عنوان ایرانی دارم خدمتتون آقای میتی تارمی ارشاد به خدمتتون جهان بخش در لیگ هلند بازی میکنه این قوانین این لیگ شما باید 80 تا 85 درصد بازی ملیتون انجام بدید یه موردی که هستش که اگر شما بازی ها رو اگر انجام بدین و میان اون اجنتا و اون باشگاه میان شما رو رسد میکنن و بر اساس اون چارتی که دارن شما رو به اصطلاح خریداری میکنن برای یک قوانین در اون قوانین به درستی در کشور اون مثلا مثل انگلستان و هلند اجرا میشه ولی در ایران به هیچ عنوان نه حرفه‌ای نه نیمه حرفه‌ای مافیایی یعنی شما وقتی راجع به فوتبالیستی که ایران از ایران خارج میشه اصلا میشه یک آدم دیگه یک شخصیت دیگه به خاطر همین وقتی که میرن و لیگای دیگه اینا مجبورن بعد دوباره برای تیم ملی بازی کنن اگه برای تیم ملی بازی کنه که شون آقای سردار آزمون هستش مثلا به عنوان مثال میگم این قوانین فیفا یا فیفا دیت دارن که همیانا هم حتما میدونن اون روزا رو درخواست میکنن ملی ها بر اساس بازی ها و تورنمنت ها مثل جام جانی جام ملت ها و و و این بازیکن رو دوباره برمیگردن به اردوشون حالا خواستم خدمتتون عرض کنم این لیگایی که شما فرمودین که الان بحث خصوصی سازی شده فوتبال ما اصلا خصوصی نیست فوتبال ما دولتیه فوتبال ما مافیاییه فوتبال ما بودجهش از جایی میاد که همون جوری که سپاه رو اداره میکنن مافیای اقتصادی رو اداره میکنن در فوتبال اروپا و فوتبالی که ما داریم از این لژونیا رو میبینیم بسیار متفاوته و اینا وقتی به اونجا مهاجرت میکنن و اونجا بازی میکنن حالا یه موقع 5 سال میمونن 6 سال میمونن مالیات و همه چی بر اساس قرارداد انجام میشه ولی در ایران بر اساس اون روابط کثیف و زدوندی که وجود داره که اون در خدمتتون هستم خیلی بحث طولانی هستش ما فوتبال حرفه‌ای نداریم فوتبال ما مردم ما نیست فقط مردم ما ببخشید سیای لشکر این فوتبال است خب این تاجران بسر فوتبال به هر حال به سودشون هست که بهترین فوتبالیست رو انتخاب کنن چون بعدا میتونن گرونتر بفروشن این کار میکنن یا نه بر اساس زوابط دیگه ای انتخاب میکنن ارشاد خدمتون مسلمه بر اساس اون خواستایی فنی اون باشگاه هستش و کلن فوتبالیست ایران مخصوصا مخصوصا فوتبالیست این قسمت از آسیا خیلی ارزون برای اروپایی و دیگر کشورها به سال تموم میشه در کشور خاشه خلیج فارس هم به این شکل هستش فقط چیزی که هستش این قسمتی که این همه مبازکان خارج از کشور داریم این در زمان اون 7-8 سال مربیگری آقای کالوس کروش بود قبلا ما ریژیونر داشتیم مثل آقای علی دایی مثل کریم باغری مثل خداداد عزیزی و, 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 و مهدی محتویکی و اینا بازیکن شایسته بودن نه که بازیکن شایسته نبودن ولی آقای کالوس کیروش اومد یه سیاستی رو به خرج دادید فوتبال لیگ ایران خیلی ضعیفه خیلی سطحش پایین علاوه لیگی خیلی استانداردش استاندارد لیگ ایران در آسیا لیگ هفتمه آقای چالایی اینا رو وادار میکرد که برن قراردادای ارزون خارجی بگیره مثل این آقای که کاپیتان الان اصفهانی آقای اسمشم الان من یادم بیاد خدمتون عرض میکنم ایشون رو مجبور میکردن که برن از ایران خارج از ایران بازی کنن به لیگای اروپایی بازی کنن هر تا ارزون که اون قابلیت رو داشته باشن وقتی در سطح جام جهانی میرن بازی میکنن اون استاندارده رو داشته باشن در سطح بین در سطح بین داشته باشن به این خاطر اینا رو خیلی وادار میکرد با همشون صحبت میکرد با 
اروپایی در تماس بود و ارشاد به خدمتون به این بود که ما تعداد بازیکن لژیونر اون مثل سردار آزمون اونو و ارشاد به خدمتون این احسان های سفیر خواستم خدمتون ارز کنم که دوره برگشت به ایران به این خاطر بود با. یعنی برای بازیکنهایی که هستن در تیم ملی اینا بازیکن شایسته ترین فوتبالیست هستن یا اینکه نه چه حتیشون سفارش شده امام جمعه الان دارم خدمتون عرض میکنم این داشتم خدمت از در لیگ ایران در تا زمانی که آقای کالوس کروش بود و اون چند سالی که منبیگری کرد و تجربه کرد تصفیت دو بار با تیم ملی ایران به جام جهانی رفت یه بارم خود ایرانیا جام جهانی قطر که رفتن بعد ایشون رو بردن خیلی جالبه ولی چیزی که هستش در زمان اون ایشون با انتخاب فنیش انتخاب میکرد و خیلی سال به جایی کردیم جنوب چالنگی ولی الان در زمان امیر قل انویی همش سفارشیه همش حراستیه به خاطر اینا همه اینا بازی کردن سرود جمهور اسلامی رو خوندن پشت به انقلاب مهسا کردن دهنکنجی مردم کردن و مردم پاسخشون دادن و شادی کردن در مقابل بازی انگلستان و باختایی که به با وجود اومد در جام جهانی به 2022 اون امام جمعه ها امام ها دیگه الان کل فوتبالو در گامه دوم انقلاب به قول این ارزشی ها دیگه دولت و استاندار و فرماندار کاری نیست امام جمعه ها همه کار هستن و اونا در مسائل کلان بله آقای شخصی مثل آقای مثلا آقای علی منصوریان و آقای افشین پیرومانی رو آقای تورابی رو اینا رو همه رو از دفتر علی خامنی و حسرت وزارت اطلاعات و اینجور جهاد دارن حمایت میشن و اصلا شما از این پست میرن به یه پست دیگه از یه تیم و یه تیم دیگه میرن و شما اگه توجه کرده باشی اینا هیچ وقت شغلشون از دست نمیدن این سالایی که هستن و بر قلمانگوی اینا هستن و از جیب مردم ایران استفاده میکنن اینا همیشه سرکارشون هستن با آدمای شایسته ای نمیدن و اون فوتبال به همین شکل داره ادانه میشه خب میبخشیم نیدن جمعه بینندگان عزیز اگه بیان بگن مرداد خان شما برنامه تون فوتبال ایران رئیس فدراسیون فوتبال ایران قبل آخرین رئیس فدراسیون فوتبال ایران قبل از انقلاب آقای آتابای بود نیست آقای کامبیز بله آقای کامبیز آقای کامبیز آتابایی بله اگر اشتباه نکنم پیش از اونم رئیس فدراسیون از توانی یا از سوانی بود و دوران بسیار درخشانی بود اون دوران ایشون مذارت میخوام جناب آتابایی در پنج فدراسیون با حفظ سمت که رئیس تشریف دفتر علا حضرت بودن من شاید به خدمتون ایشون پنج تا فدراسیون فوتبال رو و حفظ سمت اداره میکنن که یکیشم فدرسون فوتبال بله در دفتر مخصوص چه مسئولیت داشته من دقیقا نمیدونم ولی درست بشن در دوران درخشانی بود در فدرسون فوتبال یادم هم هست مناظره یا صحبت مصاحبه که دوست دیرینه و گرامی استاد عجمن جناب ایرج یا حبیب روشنزاده با ایشون داشتن اون سالها چه مناظره و مصاحبه درخشانی بوده اگه بیان بگن که مرداد خواهد فدراسیون فوتبال از شما رؤوس برنامه تون چه کارای اولیه که خواهید کرد چه خواهید کرد ارشاد خدمتون رو من یه چون شما رفتین به پیش از زمان شانشار یا بعد مجبورم ناگوزی بعد یه گوریزی به تاریخ بسنین برگردم بیان فقط این گوریزتون کوتاه باشه 
دو در جمهور اسلامی غیر ممکنه اول نظام جمهور اسلامی بعد بعد بره ده. فرهنگ مردم تغییر پیدا کرده نظام اقتصادی و تغییر کنه نظام آموزشی تغییر کنه بعد اون موقع میشه که شما به یه کاری انجام بدید البته خدمت شما هم من سوال کردیم و من در مقامی نیستم که بخوام رئیس فدراسیون بشم ولی من رئیس فدراسیون هم سراغ دارم برای رژیم آینده در زمان علیزاده خمایونی شخصی به نام آقای که همه میشناسن زنده یاد سپهبد نادر جهانبانی رئیس سازمان ورزش شدن آقای ایرج احرابی فر رو کردن معاون به صلاح تشکیلاتی خودشون این سازمان تمامی زی نظر آقای احرابی فر هستیش که ایشون در الان در همین لاسفگاس امریکا تصیف دارن ایشون مربی قرن امریکا شدن برنامه از آموزش پرورش بعد از شروع بشه و از آموزش پرورش که شروع میشه فدراسیون فوتبال فقط متولی برگزار کننده یا این مجموعه هستن یعنی اون تشکیلات اداره می اون تشکیلات در زمان یک دقیقه وقت داریم مرداد جان یک دقیقه کمتر وقت داریم خواهیش میکنم در زمان شانشا با آقای آتابای واگذار شده بود که این آقای آتابای به نه و اصلا داشت مملکت پیشرفت میکرد و نظام آزمیش داشت درست پیشرفت میشد و برنامهی مدبری داشت همپای ژاپن و کره و دیگر کشورهای اروپایی ولی در نظام جمهور اسلامی غیر ممکن همچی چیزی نه نظام مردمی هستش و نه کار اصولی و پایی انجام میده خب قصدانم همین هست در ایرانی که بشه به مرداد خان این پیشنهاد و شاید هم راه هم هست همونطور که اشاره کردین به کسان مختلف شاید به آقای آتابای میشه پیشنهاد داد مرداد میتونه پیشنهاد بده آقای آتابای مایل هستین دوباره فدراسیون فوتبال تحویل بگیرید یا خیلی آقای اول چیزی که هستش باید خصوصی سازی شه این خصوصی سازی که میشه بسیار عالی میشه سپاس بسیار داریم آقای مهرداد امین شیرازی و امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر و اعتمالا در جریان مسابقات جام ملت های آسیا امیدواریم که باز هم با ما باشید به پایان برنامه رسیدیم این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه عزیزانی که در راه اطلاع ورزش ایران تلاش کردند، آنها که رفتند آنها که هستند با امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد